0: einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen im neuen Jahr, auch wenn es schon einen Monat alt ist. Und äh, wir befinden uns gerade bei, weil das ja klar ist, der Service-Podcast mit Marc und mit Sven. Und heute so zum
1: Auftakt und zum Wiedereinstieg, zum Start unserer Staffel 2, haben
0: wir einfach mal so genannt, äh, treffen wir uns auf ein Dutzend Austern. Genau so. Und äh, wir haben Sie diesmal bereits äh, schon gegessen. Also wir dachten uns, nein, wir haben uns ziemlich wenig gedacht, wenn man ehrlich ist. Äh, es war einfach so, bevor das Mikro anging, lagen sie schon da. Und dann haben wir sie einfach ja. schon mal weggeschlürft. Vielleicht
1: auch aus äh, akustisch-ästhetischen Gründen, weil dieses... Ja, das stimmt. Das stimmt, das ist jetzt rein als Hörspiel schon... Ist das vielleicht, also vielleicht gibt es auch dafür Afficionatos und Ach. Fetischisten bestimmt. Aber es gibt wahrscheinlich auch eine nicht äh, unbedingt geringere Zahl, die sagt, muss ich jetzt gar nicht so zwingend hören. Ähm, deshalb als Service-Podcast fanden wir es äh, besser für den Hörer, wenn er nicht jedes Schlürfgeräusch unbedingt mitfühlen muss. Ja. Deshalb haben wir vorab geschlürft ja. und es war
0: schön. Ach Gott. Ja, ich glaube, das war der, der andere Grund, war schon, das ist die, diese, ha, die, 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 der Wunsch und die Sehnsucht nach äh, mehr, ja. dem
1: Meer. Es war einfach so eine Runde Urlaub auf dem Teller. Genau. Kurz ein bisschen mal. Brackwasser, ein, ein bisschen Spritzer Zitrone. Man hat die Sonne mitgeschmeckt.
0: Ah. Salz, allein das Salzwasser. Hm.
1: Das war wie in der Bretagne, die Füße ins Meer zu hängen. Ja. Das hatte was. Das ha. war ein schöner Kurzurlaub. Ja. Und entsprechend relaxed, weil wir natürlich auch stilecht, wie sich das zu Auster gehört, ein Glasal-Muscade mhm. dazu geschlürft haben, sind wir jetzt, äh, finde ich, emotional auch so ein bisschen angeurlaubt Ja.
0: und können uns jetzt so richtig schön in diese erste Folge reinfallen lassen. Ja. Es ist auch, ich muss auch zugeben, ich trinke äh, ich trinke Wein. Ähm, Mittags nur im Urlaub. Ja, und das ist ja heute quasi ja. Urlaubstag. Ja. Also in, an, an normalen Tagen nicht. Aber was ist schon was sind schon normale Tage? In diesen Zeiten. Ach hey, oh Gott. <lacht> Nun, äh, bevor wir uns jetzt äh, in die Nostalgie reinfallen lassen, äh, möchte ich natürlich auch kurz den heutigen Gast vorstellen. Denn wir sind natürlich nicht allein sondern bei uns ist heute zum Thema Austern niemand geringeres als der stellvertretende Filialleiter der Harlachinger Austernbank. Es handelt sich natürlich um Stefan Moorbichler. Er ist außerdem aktuell der zweite Vorsitzende des Münchner Austernkomitees und Vizestadtmeister beim alljährlichen Austernwettessen in Dingolfing. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Stefan Moorbichler
1: gespannt Servus.
0: Sehr schön. Es ist uns eine Freude. Gut, äh, zurück zum Thema. Also, der Urlaub. Der Urlaub, der geistige, das geistige Wegsein. Das funktioniert, muss ich, also es hat sogar noch besser. Ich hatte, ich habe mich sehr gefreut auf die Auster, aber das hat die Erwartung übertroffen. Dieses mit Geschmack mal kurz wegreisen. Ah. Und, äh, im Moment ist es vonnöten. Also ich merke, bei mir ist gerade eine geistige Müdigkeit, Erschöpfung schon zu spüren.
1: Ja, also das kann ich verstehen. Ich sitze ja Tag aus, Tag ein in meinem äh, dunklen Denkerkeller und äh, da macht sich eine gewisse Eintönigkeit bereit. Mhm. Äh, mit der komme ich normalerweise ganz gut klar, aber so, so ein kleines Fernweh und mal wieder was anderes sehen und mal wieder woanders hin, das winkt schon zwischendurch mal vorbei. Aber ich finde tatsächlich, das war auch so ein kleines Erweckungserlebnis, einfach mit diesem Dutzend Austern kann man das ganz gut inszenieren, so einen Tag ja. am Meer. Ja. Ja, das, ist, das ist Eskapismus zu Hause am Tisch, ohne wegfliegen zu müssen. Kannst du dir da tatsächlich äh, ein Strandcafé in der Bretagne imaginieren oder einen Spaziergang durch Montmartre in Paris, wo du dich insetzt, ein Pastis stürfst und dazu ein Dutzend Austern isst und guckst?
0: Mm. Zum Beispiel. Ah, oui. Ah, ah, oui. <lacht> <lacht> ah la mer. La boum. La vie. In Paris gibt es jetzt nicht so
1: viel mehr, aber immerhin eine seine.
0: Ja, das ist wahr. Ja. Das, aber ist aber das ist ja auch schön. Ja, es ist, also. Äh, ich muss man etwas dazu sagen, also so, so herrlich dekadent aus dann ist, und es ist ja, ähm, ich sag mal, es ist jetzt nicht, kein Spargericht, aber, also eine Dose Bohnen ist billiger, jedoch ist es, wenn man sie selbst öffnet, also gar nicht mal so schlimm. Nö. Also für das, was, äh, da, da futtern andere zwei Burger für, für. Das ist richtig. Oder auch
1: nur einen, wenn du mhm. in der richtigen. Also wir können ja, wir sind ja ein transparenter Service-Podcast. Ich habe für dieses Dutzend Austern 12, nein, stimmt gar nicht, für dieses Dutzend Austern habe ich 25 Euro bezahlt. Das ist jetzt äh, das ist jetzt pro Auster 2 äh, Euro
0: bisschen. und ein bisschen was. Ja. Wenn
1: ich, das richtig, ich bin ja mathematisches Genie, ja. aber die Nachkommastellen ist mir auch zu kompliziert dann. 2 Euro und ein bisschen kann man sich besser vorstellen. Ja? Und das ist jetzt, äh, jetzt nicht super günstig, aber jetzt auch nicht so teuer. Und für ab und an mal gemacht, kann man, finde ich, geht. ja Jetzt nicht unbedingt auf Tagesbasis, weil danach muss man ja noch was essen. Aber ähm,
0: schön war es. Also ja. Und wenn man es ja. jetzt vergleicht Ein mit einem Flug nach Paris, ist es günstiger. Deutlich, ja. deutlich. Ja, überhaupt, also im Vergleich zum Reisen, ist es natürlich erheblich ja. günstiger. genau ähm. und, und schmecken tut es sehr ähnlich. Oh. Ja, ja. ja, ja. Oh. Also es ist... ist Immer noch weht. Ich habe noch so ein bisschen Hafenluft in der Nase. Ja, genau. Ja. Salz und Tang. Ja. Salz und Tang. In der Kiste war ja auch ein bisschen Tang mit drin. Ja. Ah. Schön. Sehr schön. es also war eine, eine gute Entscheidung. Ich, ich glaube, ich glaub, also was man auch überlegen könnte, wäre vielleicht mal, mal, gucken, da gibt es doch ein paar Stellen, an der Isar findet man ja Möwen. Du meinst, dass man denen vielleicht einen Brief mitgibt, dass sie mal ein paar Austern mitbringen? Nein. Nee, aber dass man dazu noch Möwenschreie hat. Ah, oh ja. Mhm. Also das kann ich mir ja, Eine ja, ja. Austern Auster essen
1: und dann dazu ein paar Möwenschreie. Mhm. Oder vielleicht ein Austernpicknick an der Isar bei den Möwen. Oder so, ja. Ja, das stimmt. Ist auch nicht schlecht. Mhm. Wenn man dann noch vielleicht so ein bisschen Meersalz in die Isar streut und die Füße reinhängt, dann ist das ja auch fast
0: wie in der Bretagne. Ja
1: nur ohne Franzosen,
0: was ein Vorteil ist. Äh, ja, das ist so gesehen. Ha,
1: also. Da sollte man mal verfolgen. Mhm. Wenn irgendwann mal wieder also äh, Wetter ist und ähm, man auch wieder draußen einen Muscadé öffnen darf, ohne dass man dafür lang in den Knast kommt, dann kann man das ja mal.
0: Also finde ich als Forschungsreise. Ja, so und, und, und wenn einem danach ist, ist es äh, grundsätzlich ganz gute Idee. Also manchmal ist ja auch sind ja auch Leute von, also wenn man wo ist, von dort helfen ja fürs Urlaubsgefühl. Also in dem Fall wäre es auch so, dass wenn man vielleicht, muss man rumfragen, wenn man vielleicht so auch zwei Franzosen findet die, ja. äh, und die einfach bittet, und sich die hinstellt halt. Äh, genau, sich ja. zu unterhalten. Ähm, also so, das finde ich ja für Urlaub ist auch so ein, so ein Hintergrund, also wenn man im, im Urlaub essen geht ja. und hat im Hintergrund so ein ein, ein Gemurmel von Einheimischen. Ich schau mal, ähm, es gibt glaube ich so
1: eine Website www.leifranzosen.de, ob man sich da ein paar buchen kann. So als Staffage ja, dahinter.
0: Ja. ja, ja oder finde, auch äh, äh, ganz gut. Das ist gut. Äh, ja, je nachdem. Man kann ja da reisen, je nachdem, wo man was, wo man sein möchte. Also für Austern, klassische Austern äh, natürlich ist man dann Frankreich. Oder aber auch äh, Südstaaten? Das stimmt, ja, ja. Die meisten Austern,
1: also der äh, größte Austernverbrauch ist in Asien tatsächlich. Äh, dort selten roh und meistens gekocht, aber in Asien, äh, das ist der Hauptmarkt für Austern. Hm. Haben meine Recherchen ergeben.
0: Ah, tatsächlich. Na gut, ich meine, die machen ja... Also Allein schon, wie viele in die Soßen Da wird ganz schön viel kommen. versoßt, ja richtig.
1: Aber die auch so, so in
0: dem gedämpften, gekochten Zustand gibt es die da relativ häufig. Ich habe selber, muss ich zugeben, Austern noch nie dort gegessen. Ich auch nicht. Ich habe das jetzt nur im Recherchezug gelesen,
1: ja. dass Asien da der größte Markt für ist.
0: Theoretisch, glaube ich, gibt es die auch in... Also in, 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 so gut wie jedem Meer gibt es Austern. Das ist also... Ja. Die sind jetzt nicht nur in, was weiß ich, tropischen Meeren, sondern man findet sie von äh, also Norwegen. Äh, von Nord
1: nach Süd, von Ost nach West, ist nach, genau Schräg
0: nach links und dazwischen auch. Also ein Recht, recht international, mhm. also da ist die Auster recht vorteilsfrei. Schön. Mhm. Ähm, wie war denn dein Erstkontakt mit der Auster?
1: Das finde ich immer ganz interessant. Und habt ihr euch gleich verstanden? Sofort, oder war es, sofort. Äh, ein Problem.
0: So. so auf der Stelle verstanden. Das ist, ähm, es ist alles, was mit mehr zu tun hat und was danach schmeckt, hat bei mir schon gewonnen von klein auf. Da ist einfach eine so, so tiefe Verbundenheit. Mhm. Wenn ich Augen zu mache und höre Wellenrauschen, dann dann bin ich gekriegt. Also dann das ist so, ja. Und ich meine, das erste Mal habe ich sie gegessen in Brüssel. Also ist ein guter Ort um das erste Mal auszuprobieren. Ja. Ja. ja, nicht als Mulfried, sondern tatsächlich äh, im Rahmen Eine rohe einer, einer kalten Platte. Ja, genau. Ja. Und äh, und es war toll. Und nicht oft, aber also dann in sehr losen Abständen und jedes Mal hat es mich wieder gefreut. Also ich, es zwar, also das ist, da denke ich jetzt, heute manchmal dran. Damals war ich äh, gerade tini also dumm und, ähm, und konnte es deswegen nicht, nicht so nutzen, wie ich es hätte tun sollen oder jetzt würde wollen. Nämlich, äh, habe mal ein Jahr in, äh, in den Südstaaten gelebt, äh, am Golf von Mexiko, Pensacola. Und dort war... Äh, mit Family und mein Vater ist dort alle ab und zu, wenn, er, wenn es ihn überkommen hat und das hat er weidlich genutzt, abends losgezogen und ist noch mal kurz zum Supermarkt gefahren und hat im Supermarkt Austern geholt und zwar äh, in diesen kleinen Schächtelchen, so wie bei uns, wenn man äh, Fleischsalat oder, mhm. oder Fischsalat kauft. Also schon ausgelöste Austern. Ja. Ah, okay. ja, ja. Und, äh, und da, also für, ich weiß nicht mehr, es war, war ein Witz im Vergleich zu dem, was man hier gelöhnt hat. Äh, das war, wann war das? 81, 82. Also auch eine Weile her, aber da hat, äh, da hat so ein Ding dann, was weiß ich, drei, vier Dollar gekostet, an Schälchen ja, Mann, mit, ja. äh, mit, mit, mit sechs Austern oder sowas. Und, und diese, diese Nähe, dieses so schwupp, da und... Deswegen haben die auch äh, im Vergleich äh, also das habe ich da erstmals gegessen viel mehr Rezepte also weil hier weil äh, es weil's halt selten ist und, äh, und auch was sehr fein ist dann neigt man nicht zu Unrecht dazu, es sich vor allem frisch und frisch zu gönnen also mhm. roh der der, aus der der, klassische eben ganz frisch geöffnet und roh und dort gab es aber viele Varianten, in der, also über Backen, äh, in, in Soße. Und das ist ja erst so ein Schritt, der passiert, wenn man genug von was hat. Das ist
1: anfängst, selbstverständlich selbstverständlich selbstverständliche ja, in der genau, zu gewinnen. Genau. Ja, ja ähm, fast schade, weil, weil man kann da so wahnsinnig viel draus machen. Ähm, mein Erstkontakt war tatsächlich auch ein Zubereiteter äh, in Frankreich, Ach. ja, ähm, da, also meine Eltern sind ja große äh, Frankreich-Urlauber immer gewesen und ich äh, war quasi kollateral Frankreich-Mitreisender, weil die mhm. halt eigentlich immer in die Bretagne gefahren sind, dann später so in die Richtung von Bordeaux und haben da äh, meistens mit Freunden zusammen ein, ein Haus gemietet und dann war da Halligalli und äh, große Frankophilie und an einem Abend kam noch eine weitere befreundete Familie meiner Eltern zu Besuch und äh, der Vater dieser Familie war begeisterter Fischkoch und auch wirklich ein sehr talentierter Fischkoch. Mhm. Und der hat als Vorspeise Austern im Speckmantel in Safransoße gemacht. Und das war die erste Austern, die ich gegessen habe. Okay. Und das fand ich so unfassbar gut. Ähm, danach gab es übrigens äh, Rochenflügel in Nussbutter mit Kapern, <lacht> was, äh, was ich damals schon für pure Pornografie hielt. Das war unfassbar. Das war wahnsinnig gut. Ähm, danach habe ich dann, äh, ich glaube, am Tag drauf gedacht, ja, Austern, Austern, natürlich esse ich jetzt Austern und habe dann eine rohe Auster probiert. Da war ich etwas skeptisch. Das hat nicht sofort funktioniert. Okay. Das war ein bisschen viel Brackwasser für den kleinen Marc. Da war ich vielleicht elf oder zwölf oder sowas. Okay. Ähm, aber der zweite Versuch hat dann funktioniert ein paar Jahre später. Mhm. Ich dachte, könnte ich nochmal probieren. Und dann haben wir uns auch direkt gut verstanden, die Auster und ich. Das, ähm, dieser, dieser Erstkontakt im Speckmantel, in dieser Safransoße. Und, und das wie, war wie, wie war das? war äh, die Auster ausgelöst? Ausgelöst, genau. Auster ausgelöst, die Auster dann in eine ganz dünne Speckschicht gewickelt, das kurz gebraten, yeah. äh, dass der Speck hält und das dann in so einer Safran-Sahnesoße versenkt
0: und da ein bisschen ziehen lassen. Ah, okay. Mm. Das klingt fies. Mm. Habe ich noch nie gefuttert? Aber es klingt schlimm. Oh. Es klingt wirklich mhm. schlimm. Mhm. Oh ja. Mhm.
1: Und tatsächlich die gratinierte Auster finde ich auch vollkommen berechtigt. Mhm. Das macht auch Spaß. Ja. ja. Also, so, wenn man es im Restaurant macht, dieses kurze unter den Salamander schieben, dass es so leicht anfriddelt, das ist ganz geil.
0: Ja. Nur kurz äh, für die, die es jetzt nicht kennen: der Salamander. In, äh, in einer professionellen Küche das ist ein riesen Feuersalamander, den man hinten in den Schwanz kneift,
1: dann genau. wird der Bauch heiß und dann kann man darunter überbacken.
0: Also eine Art abgerichteter Toaster könnte ja, man sagen. genau. Ja,
1: richtig. In schwarz-gelb.
0: Ja, das den wollen man aber eher. Ja, und, und mit einer breiteren Öffnung. Ja, am Rücken. Genau. <lacht> Tja. Die Küche und die Zoologie, da ist <lacht> immer wieder entdeckt man da Neues. Es ist erstaunlich. <lacht> ha, ja, aber das ist, also äh, Muscheln ist, es ist ja, also es ist sowas, was viele oder vielen Konsistenzprobleme bereitet. Ja. Und bei außen natürlich nochmal mehr durch die, den, den Rohverzehr, ähm, tun sich da manche schon vom Prinzip schwer. Äh, der halt, Lebendverzehr halt gleich doppelt. Na klar, da ist natürlich auch die Konsistenz nochmal anders, als wenn sie gebacken ist. Ähm, also es ist, äh, ist ja, also, äh, 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 ja äh, aber das ist natürlich, also Mai, so ist es. Ich finde auch, da muss man sagen, äh, Mai, magst du heute oder magst
1: du heute nicht? Genau. Und da bin ich jetzt auch vollkommen undogmatisch, wenn man sagt, ich komme mit der Konsistenz nicht klar, weil äh, Schnupfen ist die Auster des kleinen Mannes, sagt mhm. man ja ekelhaft. Aber von Kons also ist jetzt nicht ganz falsch. So, so rein Konsistenz Konsistenz ja. technisch vom Schnodderfaktor. Der Schnodderfaktor ist ja bei beidem ungefähr bei sieben ja. und das ist ja ähnlich.
0: Ja, ja bis, also ich würde sagen sieben bis neun. Ja. Also ja, kommt auf, ich auf die Phase jetzt, an. Ich, ich, und die Jahreszeit. Ich und jetzt, ob es ein Monat mit R ist. Ja, trotzdem wüsste ich, glaube ich, fast nichts, was, was den Faktor betrifft, drüber kann. Schon, aber da, da möchte ich jetzt selber nicht drüber reden, weil mir dann, das finde ich ein bisschen ekelhaft. Ja das gut, nee, das ist... Äh, nein, ich meine jetzt von den Ja, ja. Von den normalen... Nein, nein, <lacht> also, <lacht> genau. Also unter den Lebensmitteln. Richtig. Ja, ja, ja. Ist es ist sicherlich nee. das hm. mit den... Genau. Mit der meisten... Aber im
1: gegarten Zustand jetzt, gibt es jetzt ja auch keinen Unterschied, ob das jetzt eine Miesmuschel oder eine Auster ist. Da ist halt sehr muschelig. Mhm. Ja. Und auch da ist ja die Konsistenz trotzdem noch eine sehr weiche. Und da sind wir eher so, im, wenn du das mit Fleisch vergleichst, so im Bereich von Hirn oder Bries, was ja so eine ähnliche Fluffy-Konsistenz hat wie eine ja, gegarte ja. Muschel. Und da kann man schon sagen, mag ich nicht. Ist mir irgendwie zu fluffy. Ich brauche mir bis sehr vollkommen okay. Bleibt mir Aus für mich. Ja, tatsächlich, äh, tatsächlich ist ja.
0: Die Austern sind ja noch ein bisschen brisiger als Bries. Mhm. Aber das ja, aber stimmt, es, ja. ist, ähm, es ist auf jeden Fall die Richtung. Ja. Übrigens, weil du gerade meintest, ähm, äh, undogmatisch, völlig kurz, frei assoziiert, äh, Ausflug, äh, von wegen dogmatisch, also vor allem dogmatisch, äh, hast du, äh, du mir gekriegt letzte Woche, ja, weil du bist ja ein großer Freund der Dogmartens. Absolut, ja. äh, sind sie an die Börse gegangen? Börse? Ja. Und ich habe noch keine Doc Martins Aktien gekauft. Ja. Das ist ein Fehler. Ja.
1: Das muss ich mir sofort. Ja. Warum hat mich mein Broker nicht sofort angerufen, als ja. das passiert ist? Ich, ich, ich musste sofort, das ist ja ein
0: Skandal. Ich, ich musste sofort an dich denken. Es wow. ist ein paar Tage her. Ich kriege, krieg, glaube ich, jede
1: Woche acht Doc Martins Newsletter. Warum habe ich das nicht gesehen? Das ist mir unverständlich. Das verstehe ich nicht. Alles klar, Memo an mich: Doc Martins Aktien kaufen. Ja,
0: neue, neue GameStop. Sehr, sehr gut. Ja, ja, absolut. Bei Gamestor habe ich sehr gelacht. Ja. Hat mir gefallen. Finde ich auch. Finde ich auch. Also, das ist auch sowas, wenn jemand, wenn jemand schreibt, dass einige Hedgefonds in Schwierigkeiten geraten sind hat man mich schon gewonnen. Ja, das ist also, so, damit erobert man mein Herz. Ich habe da auch so irre
1: Schlagzeilen gelesen, wo ich denke, was ist das denn für ein bescheuerter Journalismus? Sowas wie Internet-Mob stürzt Profi-Anleger in die Krise. Und ich denke, ja. nee, <lacht> überhaupt was denn für ein internet -Mob? Ja. Das sind Leute, die sagen, pass mal auf, ihr treibt gerade gezielt und gewollt ein Unternehmen in die, in die Pleite, ja. um mit denen ihren Aktien Geld zu verdienen. Ja. <lacht> und dann sagen die Leute, das finden wir gar nicht so cool, wir kaufen das jetzt weg. Und diese professionalisierten Hedgefonds-Arschlöcher verlieren damit Milliarden. Das finde ich gut. Und das ist kein Internet-Mob, sondern das ist Schwarmintelligenz.
0: Das ist was komplett anderes. Ja, und, äh, abgesehen davon ist alles, bei, bei mir ist alles, was mit Börse zu tun hat, ist, tue ich mir schwer, überhaupt also ernst zu nehmen. Die Folgen sind natürlich schlimmer als ernst. Die sind dramatisch. Aber äh, das ist für mich... Das, das wahrscheinlich größte Beispiel für des Kaisers neue Kleider ja. äh, ist, ist Börse. Also, so ernst wie das genommen, also dass, dass erwachsene Menschen weltweit vollen Ernst und in teuren Anzügen da stehen und darüber reden, als wäre das etwas anderes als ein ganz wüstes Spielcasino, ja. finde ich grotesk. Äh, also, die ich verstehe das Prinzip, dass man Firmenanteile kauft, aber so wie heutzutage, das hat ja nichts mit dem zu tun, äh, so mit, was weiß ich, ich kaufe mir eine von Henry Ford unterschriebene Aktie, weil ich daran glaube und Teil dieses Unternehmens sein will für die nächsten 50 Jahre, das hat ja nichts mit einer Börsen-App zu tun. Ja. Ähm, so, das ist einfach, äh, das ist <lacht> Roulette äh, für Menschen mit Spaß an Algorithmen, und, und mehr nicht und, und Geld, das Geld verdient. Ich gebe dir so von
1: Herzen recht. Ja. Ich finde, das ist so ein groteskes, bizarres System. Ich meine, ja. Siehst du ja, wir haben eine, also die größte Krise <lacht> unseres Lebens weltweit mit dieser seltsamen Pandemie, die da ja. gerade unterwegs ist. Geschäfte müssen zumachen, die Innenstädte sind leer und die Börse hat ihren absoluten Höchststand, kratzt an dieser 14.000er Marke und ähm, das, das geht ja nicht zusammen. Und dass sich dann Politiker hinstellen und sagen, das können wir nicht machen, äh, wegen der Wirtschaft, denke ich, wie, Moment mal, die Wirtschaft, das, das System, das wir uns ausgedacht haben, damit wir einfach Geld gegen Waren tauschen können und nicht ständig einen Sack Kartoffeln bei uns haben müssen, um das gegen Fleisch zu tauschen. Deshalb haben wir uns irgendwann mal Geld überlegt. Aber jetzt, äh, was? Ich kriege das einfach intellektuell nicht zusammen. Ja, aber die Wirtschaft, ja. dann ist das System vielleicht scheiße. Wenn wir unsere Gesundheit diesem System unterordnen, da, also ich verstehe nicht, dass sie nicht über, also sichtbare Fragezeichen ja. über Köpfen schweben, so in, in Rauchform und alle sagen, Hä? Ja. irgendwie haben wir uns da scheiße ausgedacht.
0: Nö, nö, nö. War ja. vielleicht
1: gar nicht so gut. Wo
0: ist die Fehlermeldung?
1: Ka wo ist die 404, wenn Nein. man sie braucht? Kann da die meldung kommen? Was?
0: Das, das habe ich heute, glaube ich, gelesen, dass... Ähm, Jeff Bezos jetzt äh, zurückgetreten ist als, als Vorstandsvorsitzender, also als CEO von, von Amazon. Ah, okay. Hat auch nicht mitgekriegt. Ja, hat gesagt, nee, er macht jetzt andere Sachen, die ihm gerade mehr Spaß machen. Also er hat auch wohl so eine, so eine Raumfahrt. Aha, ah, Ding, ja, ja, klar. Ja, natürlich. Äh, weil, was man halt so hat. Ja, sicher?
1: Ja, äh,
0: Wenn man 200 in, Milliarden in, in, auf die in, Seite in, geballert hat, dann kann man
1: auch mal zum Mars fliegen. In oder manchen so. Kreisen so kann man,
0: ähm, genau, ja. hält man sich halt nicht ein Dackel, sondern ein Raumfahrtunternehmen. Ja. Und es ist... Äh, und, äh,
1: ach, ach. Sitz, kleines Raumfahrtunternehmen. Und er hat, äh, wie
0: ich gelesen habe, tatsächlich erst im Moment bei... Einem, also sein Privatvermögen sind 188 Milliarden. Äh, Weil auch dachte, da kann man eine Menge Ausland von kaufen. Oh ja, sehr viele. Mhm. Ja. Oder... Aus dann Bänke gründen. kann sie einen Planet aus Austern bauen? Ja. Vielleicht einen kleinen Planet, aber ich glaube, es ging. Immerhin. Ja. Das ist auch, vorhin die Schalen, diese Schalen, also da kann man schon Sachen draus machen. Mhm. Es sollte vielleicht, ich wäre auch, ich glaube, ich fände es auch schön, mehr Häuser aus Austern. Ja, das ist hübsch, ja ist
1: hübsch, ja. Ich wäre dafür. Mhm. Wenn wir hier jetzt abstimmen, wären wir beide schon mal dafür. Häuser aus
0: Austern. Genau, ja. Genau, dann... Ähm, ich glaube, zu
1: einer äh, Austernbank würde ich ja häufiger gehen, als zu meiner Hausbank. Ja, ja.
0: <lacht> deutlich. Oh, deutlich. Na gut, es ist auch... Ja, abheben macht in beiden Fällen Spaß. Das ist oder? vollkommen richtig. Ja. Aber dieses Nachwachsen, Naja. Ja, aber das ist genau... Das eigen... ist ja kein schnell nachwachsender zu, Rohstoff. Das eigen... man bei der
1: Auster ja schon sagen. Ja, also, Geduld. Die, die Auster ihre Verzehrreife hat, dauert es vier bis fünf Jahre in der Austernbank. Mhm. Ja, also das ist also ja gut, den ganz
0: ganz gut, den will Weile haben. Ja. Muss man ja schon auch erwähnen. Ja, oder, oder nicht. nicht? Auf jeden Fall schön. Also, das finde ich, hat was. Eine eigene Austernbank, wo man hinrudert ja, und dann. Das ist wiederum sehr schön. Mhm. Ja. Mit Geld, was man geschenkt bekommen hat, von der, der aufgelösten Börse. Ich werde das meinem äh,
1: Gärtner in meinem Haus in der Bretagne mal sagen, dass er eine kleine Austernbank am Steg anlegen soll. Fände ich richtig.
0: <lacht> und, und, während, und während man aus dann schlürft in seinen Doc Martens Aktienblättern,
1: mhm. lese ich einfach ein bisschen meinen Doc Martens
0: Aktienblättern. Ja, genau, <lacht> 1401 um. die
1: ist eines der Modelle.
0: Die der Doktor selbst unterzeichnet hat. <lacht> Dein Martin. Genau. <lacht> ha, wunderbar. So, jetzt
1: ein. Äh, entspannter äh, Ausreißer zu unserem Auslandthema. Ja. mal ganz kurz über die äh, Weltwirtschaft
0: gepflügt. Ja, ähm, ist ja auch mal wichtig. Ja,
1: nein, das ist ja äh, genau das, was wir das hier so tun. Wichtig. Ausflüge nach links und rechts und dann wieder konzentriert zum Leitthema zurückkommen. Diszipliniert ja. Ja. frage ich dich jetzt, was trinkst du denn am liebsten zur Ausdauer? Ah,
0: ähm, ja, da habe ich, hab ich auch Gedanken gemacht. Also, äh, was also am, muss ich zugeben, dass das Allerliebste ist äh, Weißwein und da äh, bin ich schon ein Riesenfan von Muscadet, Was, wie wir das auch heute gemacht haben. Ja, ja das ist mit dem ja auch manche ihre ja, Schwierigkeiten haben. Ich finde es herrlich, liebe ihn. Ja. Find die Kombination
1: Muscadet, Thymbeau, ja. äh, äh, Les äh, das ist das füreinander gemacht. Ja. Das ist sehr schön. Ja. Aber
0: gibt ja auch links und rechts andere Getränke. ja Ja, ja, in der Tat. In der Tat. Also für ich, da habe ich gestern drüber meditiert, was denn, also jetzt so im, 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 in sich hineinhorchen und, und so die Auster schmecken, was passt jetzt da schön dazu, zum Beispiel an nicht alkoholischem Getränk. Und es sind, das muss ich noch verifizieren, aber zwei Dinge dachte ich mir, die waren so, und zwar ein, ein möglichst herbes Ginger Ale, mhm. dann ähm, Tonic, mhm. ein Tonic, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, und äh, ein Sellerie-Smoothie. Das kommt unerwartet.
1: Ja. Aber ich muss gestehen, dass ich dass ich weiß, wo du da hin willst. Mhm. Geschmack, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Ja. Also das, ja, das finde ich gut.
0: Das fände ich un und, äh, ansonsten, was schon auch sehr, äh, was auch schön sein kann, ist, äh, ist ein Whisky.
1: Ja, ja ich, war, ich dachte gerade eben, als du über antialkoholisch gesprochen hast, dass du bestimmt auch äh, dir einen Tee vorstellen könntest, weil ich kann mir einen schwarzen ah. Tee oder auch äh, einen Matcha-Tee, kann ich mir tatsächlich ah. ganz gut dazu vorstellen. Ja. Weil du da auch nochmal so was Herbes hast. ja. Gerade wenn mir das Tonic glaube
0: ich, in schwarzer Tee könnte auch gehen. Oh ja, ein kalter, ein, kalte, ein kalter, äh, also ein kaltes, äh, äh, kaltes ein, Zum Beispiel ja. ein kalter Earl Grey mit einem Schuss Zitrone. Mhm. Das ja, könnte er. Ja.
1: Ja. also einen, einen guten selbstgemachten Earl Grey Ice Tea. Ja. So. Ja. ja. Schön.
0: Oh Ja. 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 Das, 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 absolut, absolut. Die Bergamotte mit dem mit der Aussage, das kann. Spannend. Mhm. Sehr spannend. Bei dem Whisky
1: hast du übrigens vollkommen recht. Äh, irgendwas äh, nicht torfiges mhm. äh, funktioniert da sensationell dazu. Ähm, ich hatte mal das Glück, von Artbeck gab es äh, eine Variante, die ohne Torf war. Der hieß Plaster. Mhm. Das war so eine Sonderedition und das war für die Auster gemacht. Diese Kombination war mhm. Ich hatte meinen exzessivsten Austernkonsum äh, vor ungefähr vier Jahren, als ich in Schottland war. Und da waren wir auf der Insel Isla mhm. und haben da auch eine sehr schöne Austernbank gefunden, wo man für nichts, also für wirklich kein Geld, irrsinnig viel Austern gekriegt hat. Und zwar Oschis. Also die hatten noch alle so einen kleinen Schottenrock an und haben Dunza mhm. gespielt. Super. Ähm, also ich habe damit begrüßt. Und da haben wir viele Austern-Experimente gemacht, auch mit der Getränkebegleitung. Und unter anderem hatten wir ein Austernfrühstück und dazu so ein kleines Pint of Guinness. Oh. Und der Tag ist dein Freund, muss ich sagen.
0: Oh, ja, der Guinness ist halt. Oh, das war ja oh. echt ganz geil. Das glaube ich auch sofort. Guinness und Austern, das klingt auch. Ja, das hat echt Spaß gemacht. Mhm. Das ist so, mhm. ein, so ein bisschen gepickelte Zwiebeln und ein Gürkchen. Ja. Halleluja. Tendenziell dürfte, also sowas wie ein ein sehr herbes Karamalz auch, mhm. auch funktionieren. Ja. Ich meine, ich finde,
1: ein Pilz funktioniert tatsächlich auch ganz gut dazu. Ja. Aber das Malzige mhm. ähm, ja. hat schon Spaß gemacht.
0: Und, ähm, und was natürlich, aber du vorhin meintest, also so äh, von Pastis gesprochen hast. Ja. Also das geht tendenziell, also so die, äh, die, die Variante...
1: Ich glaube, ich würde den Pastis nicht zur Auster, sondern auf dem Weg zur Auster trinken. Mhm. Also so ein Pastis dazu, äh, ein paar Olivchen und ein Stück Weißbrot. Und dann kommen die Austern und dann trinke ich den Muscadet dazu.
0: Also Anis finde ich vorstellbar, also die Anis richtung äh, Pastis. Kämpft
1: mit mir, also in meinem Kopf jetzt zu Penno. sehr mit
0: der Jodigkeit der Auster. Mhm, mhm.
1: Ich meine, du hast ja auch an jeder gescheiten Fischsuppe so einen ordentlichen Schuss per Not dran. Ja. Äh, das geht schon, aber ich glaube, sequenziell wäre es mir lieber als gleichzeitig.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ja, das können wir ja mal ausprobieren. Das ist, das ist, ja, so, müssen es mal das testen. Ja beides das ruft dasselbe Gefühl hervor. Also das ist so dieses. Das ist Doppelurlaub, dann. Ja. ja, Ja. Vielleicht ist es das auch, was gerade so. Es, es, äh, es zusammenschweißt. Ja. Und danach eine Chitane Mais rauchen. Ja. <lacht> <lacht> Ach, das ist...
1: Oder eine blaue oder sowas. Hm, apropos.
0: <lacht> Ach ja. Meinst du, ist es ist Zeit schon für eine Pause? Und ja, so ich glaube, ich, ich glaube... Ein kleines Zigarettchen äh, auf der ich, Richtung? Ich, ich glaube, ich, das Stichwort Chitan Mais, das hat jetzt sehr inspiriert. <lacht> ja, dann. Und dazu an Pernod denken, beziehungsweise an Pastis. Und Austern. Und Artbeck. Ja, aber auf die Lichtung. Machen wir eine kurze Pause. Ja.
1: Schön. Ja. Bis gleich. Bis gleich.
0: Auszeit wurde Ihnen präsentiert von Dr. Medusas Dr. Medusa Tonicum. Nur echt von Dr. Medusa. Herzlich willkommen zurück und äh, wir sind beim Thema
1: Austern. Das ist vollkommen korrekt. Äh, wir haben es über die Materie auch auf der Lichtung weiter ausgetauscht ja. ähm, und kommen jetzt aus der Pause energiegeladen zurück. Traditionell. Ist das die Zeit, wo wir unsere Lieblingsrubrik What the Fact abfeiern? Ja. Wollen wir das dieses Mal so machen oder hast du noch Themen, die du vorher gerne
0: besprochen haben würdest? Nee, ich, ich bin mir, ist nach einer, tatsächlich nach der Meditation in Austernfakten, sehr gerne, äh, die, äh, die, also ich, magst du beginnen? Sehr gern. Ja, ich, Und, ich, äh, ich freue mich nämlich auf, äh, auf Informationen. Unbedingt neuer Natur, die ich niemals gehört habe. Und
1: was dann an Fragen ähm, bei unseren Fakten aufgeht, können wir danach ja, noch wunderbar äh, weiter diskutieren. Ganz kurz für eventuell nun einsteigen, einsteigende Ersthörer nochmal die Erklärung, was ist What the Fact? What the Fact bedeutet, dass äh, jeder von uns beiden. Äh, sich Fakten ausdenkt zum Thema der Sendung und in diesem kleinen äh, Konvolut von Ausgedachtem ein Fakt versteckt, der tatsächlich stimmt. Ja. Und das Ganze hat einen kleinen ähm, kompetitiven Charakter, der jeweils zuhörende muss herausfinden, was stimmt. Und ähm, wie wir heute ausgewünschelt haben, beginne ich. Jawohl. Äh, der Text heißt verblüffenderweise Austern. Nein, doch. Wow. Austern. Heute ein Symbol für Luxus und Lebensart mit einem leichten Ruch von Dekadenz, haben eine bewegte Geschichte hinter sich. Auster heißen sie dabei noch gar nicht lange. Diesen Namen bekamen sie vor ca. 130 Jahren. Der Namenspate hierfür war der schwedisch-amerikanische Meeresbiologe Johannes Magnus Auster, der sich der Forschung um das damals noch Steinmuschel heißende Meereslebewesen verschrieben hatte. Er fand heraus, dass die Auster ein multigeschlechtliches Lebewesen ist und im Laufe ihrer Lebenszeit mehrfach zwischen bis zu 17 unterschiedlichen Geschlechtern hin und her wechselt. Der Hobbyperlentaucher fand zudem die größte Perle, die man bis dahin in einer Auster fand, mit einem Perlendurchmesser von fast vier cm und er steht noch heute im Guinnessbuch der Rekorde mit dem Fund der größten Auster, die eine Länge von sage und schreibe 1,47 Meter hatte und sich hauptsächlich von kleinen Haien ernährte. Johannes Magnus Auster ist übrigens der Ur-Urgroßvater des Schriftstellers Paul Auster, der die Auster als wiederkehrendes Motiv der Selbstreflexion und eigenen Geschichtshinterfragung immer wieder in seinem Werk subtil auftauchen lässt. Wissen viele gar nicht. Apropos Geschichtshinterfragung. Schauen wir doch direkt mal tiefer hinein in die Geschichte des Austernverzehrs. Fangen wir an in den USA. Die Stämme der rund um den Hudson River ansässigen Shinnecook-Indianer nannten die Auster Tipukaté, was in ihrer Sprache so viel heißt wie Stein mit schleimigem Herz. Sie aßen diese Muscheln meist in Zeiten der Not, wenn es kein Fleisch gab oder die Jagd schlecht lief. Allerdings polierten sie die Schalen der Austern auf Hochglanz und verarbeiteten sie zu Waffen und Schmuck und benutzten sie hauptsächlich zum Handel mit den weißen Siedlern. Schauen wir von den USA nach Russland. Bei den russischen Zaren waren Austern sehr beliebt. Die krim auster gilt als geschmacklich perfekter Begleiter zu Kaviar und wird zumeist wie folgt serviert. Auf die rohe Auster kommt ein Teelöffel Kaviar, eine Prise Salz, etwas eingelegte rote Beete, ein Sauerrahm und ein Spritzer Wodka. Das durfte beim Zarenbankett niemals fehlen. Und nun ein Blick nach Asien. Südkorea ist das Land der seltsamen Wettbewerbe. Hier gibt es jedes Jahr auf der Insel Jeju die internationale Austeriade, Ein sportlicher Wettkampf, der aus folgenden Disziplinen besteht, bei welchen Frauen gleichberechtigt gegen Männer antreten. Erstens, Austern öffnen. Aktueller Rekord, 40 Austern in einer Minute. Gehalten vom schottischen Pappbesitzer John McDougall. Zweitens, Austern essen. Aktueller Rekord, 98 Austern in einer Minute. Wird gehalten von Susanne dong einer Amerikanerin mit südkoreanischen Wurzeln. Drittens, Austern tauchen. Aktueller Rekord, 41 eingesammelte Austern bei einem Tauchgang von 2 Minuten und 47, gehalten von Miko Watanabe, einer 74-jährigen Japanerin aus der Präfektur Sapporo. Apropos Japan. In Japan wird in der Präfektur Aichi in der Nähe der Stadt Nagoya eine besonders edle Auster gezüchtet. Die Austern werden in Becken gehalten, in welchen das Wasser mit Sake und speziellen aromatischen Algen angereichert wird. Dort werden die Austern bis zu zwölf Jahre lang gezüchtet. Sie gelten als das Austern-Äquivalent zum Kobe-Beef und sind zu Recht die teuersten Austern der Welt, mit einem Stückpreis bis zu 250 Euro. Zum Schluss noch ein Blick nach Front reich Aber auch hier schenken wir einem sportlichen Wettbewerb die Aufmerksamkeit, nämlich dem legendären Marathon du Médoc. Einem seit 1985 stattfindenden Marathonlauf von Puyak nach San Estef. Das Besondere an dem Marathon sind die Verpflegungsstationen. Statt der üblichen Energy Drinks und Powerriegel gibt es hier Stationen mit Austern, Foie Gras, Käse und Wurst.
0: Ah, savoir vivre. Bon appétit. Das finde ich ein wunderschönes Bild. Ein, Das gefällt mir. Ein Marathon mit Austernstation <lacht> zur Verpflegung. Das hat, äh, ja. Da, Der Franzose. Ja, das, also, ich glaube zwar nicht, dass es das gibt, es gehört aber eindeutig zu, das sollte es geben. Ich finde, das, das müsste es geben. Ich spiele die Flöte für, das sollte es geben. Ja. <lacht> eindeutig. Mein Ach. Schön. Wie immer tue ich mir schwer. Es ähm, klingt alles sehr schlüssig. Das, das außer mit Kaviar finde ich klingt schlimm. Da wäre ich, da, da, also da bin ich versucht. Da bin ich sehr versucht zu sagen, ja.
1: Also ich hätte Bock es vor allem auszuprobieren. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja das, das dachte ich mir auch. Das ist zwar, da wird es dann nicht spaßig mit. Ähm, Ach. Die Steigerung von K Dekadenz, glaube ich, Hektodenz. Und ich bin bereit. Ja, es ist auf jeden Fall in Monaten mit R. Kann man das mal. Oh, puh. Interessant. Also Monate mit R steht da für Monate mit Reibach. Aber das ist, das ist wirklich interessant. Aber äh, ich, würde jetzt, ich würde jetzt tippen äh, auf die auf den Rekord der japanischen Taucherin. Einfach weil japanische Taucherinnen äh, sind unübertroffen. Ja. Yeah. Ähm,
1: ich fände wäre sehr schön, aber tatsächlich äh, habe ich das große Glück, äh, dir mitzuteilen, dass wir uns für den Marathon anmelden können. Denn Nein. Das stimmt. Nein. Der Marathon du Medoc glänzt mit Verpflegungsstationen mit Feinkost. Nein. Und der aktu die aktuelle Bestleistung liegt, glaube ich, bei zwei Stunden elf. Das heißt, da laufen auch Leute mit, die das ernst nehmen und wirklich Marathon laufen. Aber die Verpflegungsstationen sind eben mit Spezialitäten aus der äh, Region. Und klassischerweise laufen wahnsinnig viele Leute in bescheuerten Kostümen mit bei diesem Marathon. Sensationell. Das gibt es also tatsächlich. Und ich finde, das ist ein Zeichen dafür, dass die Welt doch nicht
0: komplett verloren ist. Ja. Es gibt auch. Ja, ja, ja. allerdings. Das ist ja sehr ja sensationell. Groß A. Ja, ich, ich fühle den Sportsgeist in mir wachsen. Und tatsächlich, wie bei jedem Marathon, gibt es ja
1: ein Maximallimit. Das heißt, du kannst jetzt ja. nicht zwei Tage ja. auf ja. den 42 <lacht> Kilometern rumtreiben, sondern nach sechs Stunden 30 wird die Strecke geräumt. Oh,
0: Da muss man okay. sein. Ja, das heißt, man muss schon auch ein bisschen Sport ein bisschen mitbringen. Okay, dann werde ich ein bisschen üben müssen. Da müssen wir mal Tesla. Ah, aber das, oh Gott, toll. Toll. Siehst du, das finde ich so richtig. Ja, Respekt, wirklich Respekt nach Frankreich. Shoutout. Shoutout,
1: Frankreich. Ja, alles richtig gemacht. Das ist ein großes. Oh, ich nehme den Brie und oh, gib mir zwei von den
0: von de Claire. Ja, ein ganz großes Oui. Hallo. Vas-y. CFA. Ja, wirklich toll. Chapeau. Nun, soll ich? Nun denn, äh, wir haben ich etwa, bin gespannt. Wir haben ein paar interessante äh, Überschneidungen. Das ist, ist wirklich... Ja, da folgen wir das das dann einer langen Tradition. Ja. Ja. Also, Austern gehören zu den Krusten- und Schalentieren, sogenannt, also die Krusten- und Schalentiere, weil sie beim Backen, im Gegensatz zu Gemüse beispielsweise, sehr schnell eine frittierartige Kruste bekommen also deswegen Krustentiere, und weil man sie über Jahre in Schalen halten kann. Deshalb Schalentiere. Andere Meeresbewohner, wie Tintenfische oder Wale, würden den Schalen sehr schnell entkommen. In ihren ersten Jahren, als Austernbabys sozusagen, haben die Austern noch keine Schale und sind beinahe vollständig durchsichtig. Sie bilden dann kleine, propellerartige Flossen aus, mit denen Sie sich eine Ruhestadt suchen, das sogenannte Austernbett. Dort bauen Sie sich dann aus Schwebeteilchen und kleinen Röhrwürmern, die Sie mit Spucke zu einer Art Beton rühren, eine Schale als Eigenheim. Kleinere Austern können sich in sehr seltenen Fällen sogar gemeinsam eine Schale bauen. Mit getrennten Kammern, der Fachausdruck ist Ostrea duplex domum medium, also Ostrea die Auster äh, und Duplex Domum Medium, also Doppelhaushälfte. Tatsächlich sind diese Doppelhausaustern in der Perlenzucht sehr, sehr gesucht, weil sie besonders große, leicht rosa schimmernde Perlen erzeugen. Perlen übrigens entstehen in den Austern, da sie zwar keine Beine haben, Trotzdem aber, wohl wegen, ihr, also wohl wegen ihrer Abgeschiedenheit, Austern leben ja äh, einen großen Teil ihres bis zu 120 Jahre dauernden Lebens im Lockdown, äh, oft glühende Fußballfans sind. Und das eben, wahrscheinlich ist das auch so eine Art Kompensation, eben weil sie keine Beine haben. Und Perlen entstehen, wenn man den Austern ein ballartiges Stück Steinkalk oder ähnliches zuführt, oder sie ein solches aufnehmen, woraufhin die Austern diesen Ballkörper dann innerhalb ihrer Schale herumdribbeln. Weil sich aber auf dem Austernkörper durch seine Konsistenz auch andere Schwebeteilchen absetzen, werden die auf den Ballkörper aufmassiert. Und durch die Austernsäfte haften dann die kleinen Teilchen am Ball und werden über Monate, manchmal sogar Jahre, glatt geschliffen. In seltenen Fällen, wenn die Austern besonders kleinwüchsig sind und eine leichte Dreiecksform haben, können dabei auch die besonders begehrten tropfenförmigen Perlen entstehen, die Wassertränen, wie sie in China genannt werden. Die größte tropfenförmige Perle, übrigens, die je gefunden wurde, ist die Träne Poseidons, die in der Ägäis gefunden wurde und siebeneinhalb Gramm wog. Die gefährlichsten Fressfeinde der Auster sind übrigens Walrosse und Schreiner. Was den Schriftsteller Lewis Carroll zu dem wunderbaren Gedicht »The Walrus and the Carpenter«, also das Walross und der Schreiner inspiriert hat, das von einem Austernfestmahl handelt. Niemand weiß, warum ausgerechnet Schreiner in Großbritannien bevorzugt Essen – aber man vermutet hier frühchristliche Bräuche. Weil nämlich Austern stabile Häuser bauen und bauten, wollte man diese Kraft, also das, den Hausbau, der, der Zimmersleut, durch den Verzehr von Austern stärken. Die bisher höchste gemessene Anzahl von gegessenen Austern eines Schreiners betrug 183 Austern in drei Minuten. Was übrigens bis heute Weltrekord ist. Ob der Mann die Austern auch geöffnet hat in den drei Minuten, ist nicht bekannt. Walrosse ihrerseits sind beständig auf Jagd. Austern sind nämlich ihre Leibspeise. Die, nennen wir sie mal Riesenrobben, nutzen nämlich ihre großen Hauer vorwiegend, um Austern zu öffnen. Allerdings wurde entdeckt, dass diese zu, Wasser schwerfällig, äh, zu Lande schwerfälligen, dass diese zu Lande schwerfälligen, im Wasser aber sehr, sehr agilen Tiere niemals mehr als 10 bis 15 Austern pro Tag verzehren. Weil sie nämlich sonst einen Eiweißschock bekommen. Und einer Legende der nördlichen Hybriden zufolge sind es sogar exakt 12 Austern, die Walrösser essen, weshalb Austern bis heute immer im Dutzend angeboten werden oder eben Teilen davon. Also man bestellt ein halbes Dutzend, ein Vierteldutzend oder zwei Dutzend. Mhm. Zwei Dutzend.
1: Mhm. Wow, das war äh, wieder voll von Informationen. Mhm. Äh, es gibt tatsächlich einige Anknüpfpunkte, die ich mir vorher schon ja. notiert hatte, äh, über die man noch sprechen kann. Zum Beispiel die Dutzendfrage, ja. warum Austern nicht ja. im metrischen System sind, sondern immer in Dutzendform mhm. Das hast du hiermit beantwortet, das finde ich sehr schön. Eieiei. Ähm, ähm, also, ich fange mal bei den Rekorden an. Bei, mhm. bei diesen ähm, Dingens. Äh, 100, was war das bei dir? 853? 83. Ähm, meine aktuelle Recherche, was den Weltrekord angeht, waren äh, irgendwas um die 270 aus dann in drei Minuten. Aber ah. da gingen die Zahlen auch auseinander. Ah. Ähm, nachdem ich aber jetzt, ich weiß nicht warum, in letzter Zeit schaue ich mir ganz oft. Ähm, ich weiß nicht, wie ich dazu kam. Also ich, ich baue schon eine kleine Rechtfertigung ein. Schaue, schaue ich mir so Fress-Competition-Videos auf YouTube an.
0: Ach du Scheiße.
1: Und ähm, da glaube ich eher an diese 300 in drei Minuten. Was diese Irren da wegschlürfen, von egal, was man ihnen hinstellt, das ist total kranker Scheiß. Aber irgendwie habe ich gerade so eine perverse Faszination an Fress-Video- äh. Competition-Dingern. Das Ach, ja. hört hoffentlich bald ja. wieder auf, weil ich finde es voll krank. Ja. Aber gut. Das nur als kleiner äh, Exkurs. Hast du hast ein paar Dinger drin, die mich echt kriegen. Austern werden uralt, deshalb kann ich mir diese 120 Jahre vorstellen. Mhm. Ich glaube aber, sie werden noch viel älter. Also äh, eine Reportage über das mhm. Noma gesehen, dieses Restaurant yeah. in Dänemark, yeah. wo sie eine 400 Jahre alte Muschel gegessen haben und dabei äh, leicht heulten. Weil es einfach, wir essen gerade ein 400 Jahre altes Lebewesen, aber es schmeckt sehr gut. Oh. Egal. Ähm, dann oh. hattest du die, die Perlenwertung. Ja. Und ich finde, dass die Auster in sich selbst mit einem kleinen aufgenommenen Steinpartikel Fußball spielt und so die Auster rundschleift. Das finde ich total glaubwürdig. Ich finde aber auch die Tränenform der Auster total glaubwürdig. Diesmal ist nichts drin, wo ich sage, das ist ja alles vollkommener Bullshit, was er sich
0: da ausgedacht hat, sondern ich glaube alles. Ja. Das, das macht es mega schwer. In gewisser Weise ist auch alles richtig. Also auch die Schalentiere zum Beispiel, das ist. Äh, das ist ja nicht falsch. Nein, nein. Es stimmt halt nicht. <lacht> <Aber> <lacht> Oder vielleicht gerade das
1: halt. Ja. Ich entscheide mich für die tränenförmige äh, Perle.
0: Ah, ja. Wir ja, haben das. Nein, also es, es, es gibt so Perlen, die in die Form, also die in die Richtung gehen. Ähm, die, die gibt es, aber... nur Poseidons Trainer einen ja, sehr schönen Namen. ich auch, fand ich auch. Fand ich auch. Äh, war aber vor allem deshalb, weil ich es schön fand.
1: Das ist aber auch, damit wird es richtig, finde mhm.
0: ich. Und, und es ist, es war tatsächlich die, die, die 183 aus in drei Minuten. Aber das... Das kann sein, dass das nicht mehr der da aktuellste Stand Zahlen, ist. Ja. Ja. Von daher ist es natürlich dann, kann es sein, dass es einfach schlecht
1: recherchiert ist. Aber man findet dazu auch ganz unterschiedliche Informationen, was Rekorde im Austernessen angeht. Mhm. Es ist ja auch Schwachsinn. Es ist totaler also, Schwachsinn. Also es wird auch kolportiert, dass es einen römischen Kaiser gab, der bei einer Gelage mh. bei einer Orgie 1000 Austern ja. gegessen hat und Heinrich der Vierte war es, glaube ich, soll vor jedem Bankett ja. 400 Austern ja. gegessen Und, um zu zeigen, wie gut ich mich vorbereitet habe, Casanova soll ja. angeblich täglich 50 Austern gegessen Richtig, das habe ich auch ja. das ich auch, äh, Aber gelegen. da steuern wir dann so oft
0: drüber, dass ich gedacht habe, das verwende ich auf keinen Fall. Ähm, ja, zu, äh, zu Recht. Und ich meine, was für ein Käse. Also, das also gut, ich meine, andererseits, äh, wenn ich mir vorstelle, so 400 Austern am also, Rekord man müsste mal schauen, aber das, bei einigen würde das, Königen würde das das ein oder andere erklären. <lacht> ähm, es ist, also, wenn man sich auf manchmal also auf, auf alten Gemälden, die halbwegs realistisch sind, und das ist ja schon geschönt, diese Froschgesichter anschaut, ja. äh, also ich meine, dass so ein paar Jahrhunderte Inzucht dazu führen können, dass man irgendwie ein Organ hat, in dem man 400 Austern packt. Ist, ist, vor, ist vorstellbar, ja. ähm, aber nicht belegt und ja. gesund.
1: Ja, ja das, äh,
0: aber das schwierig. ist schwierig. Ich ja.
1: finde diese ganzen äh, Fresswettbewerbe, finde ich, ist, vollkommen, ist ein vollkommen kranker Auswuchs unserer äh, ja. irren Ja, das ist, da, also ich muss, sich 59 Hotdogs reinzuschieben,
0: ja. sowas, sowas sowas Bescheuertes. Ich muss auch zugeben, da habe ich sehr wenig Verständnis für, weil es so, es ist so vollkommen genusslos.
1: Ja, ich meine, ganz oft gesagt, oh, that's delicious, ja. und dann wirkst du dir davon vier Kilo Zeug in den Kopf rein. Ja. Warum? Warum? Ja. So was Sinnfreies? Ja. Und da kann man jetzt Sport dran schreiben, wie immer man möchte. Und es ist halt äh, Wettbewerb. Und es ist allein, äh, dass es sowas wie Profi-Esser gibt.
0: Ja, denke mal. Gar, also, äh, ich meine, wenn das jetzt, was weiß ich, äh, im Sinne von Restaurantkritiker. Äh,
1: ja, das ist ein professioneller Esser, der ja. bewertet, es äh, stimmt ja die Harmonie des Gangs, es ist yeah. alles richtig abgestimmt und so. Das ist was anderes. Kann man sich auch mal über die Sinnhaftigkeit von Restaurantkritikern unterhalten. Aber das was, das verstehe
0: ich. Natürlich. Naja, also Rezensenten, also gutes Restaurant ist ja eine Form von Kunst. Ja, und genau. Und da gibt es einen Genau, dass es Kunst Rezensenten hat, finde ich, ist nachvollziehbar. Ja. Aber äh, dieses, und du so, also was machst du so? Äh, ich esse äh, Hotdogs auf Zeit. Ja. Ist... Ah, mhm. Wo hast, hast du es gel gelernt? Oh ja, das war so, ich habe eine Ausbildung, äh, genau. Äh, ich habe Also zwei Jahre lang war ich habe ich Donuts gefressen, aber das war nicht war nicht so mein Ding. Ähm, und dann habe ich gemerkt, Hotdog schnell essen ist meins. Ich, sowas wie Hotdog, Burrito, Burger,
1: das kann ich schon nicht verstehen, aber ja. da gibt es noch so ein, ja klar, das gibt es ja auch noch in richtig eklig, sowas wie Mayonnaise-Wettessen, wo du halt einfach zwölf große Gläser Mayo isst oder halt chili schoten oder sowas. Ja. Wo es einfach noch verbunden ist mit irrsinnig ekelhaft oder Gut. wahnsinnig scharf. Ja. Wo noch sowas Selbstverletzendes in irgendeiner Form mit dazukommt. Und sowas dann kompetitiv zu betreiben, oder Butter ja, hat, oder sowas. Ja,
0: das auch. Das, wie, das hat sowas von so... 19. der jahrmärkte wo so, wo so, was weiß ich. Das ist so äh, Kuriositätenkabinett. Ja, genau. Ja. Äh, genau. Der stärkste Mann der Welt, die Schneckenfrau. Äh, ja, genau, die mit zwei Köpfen. Elephant Man, Und, ja. ja.
1: Das stimmt. Das ist richtig. Ge genau da geht das so rein. Kuriositätenkabinett
0: ja. unserer Zeit. Mhm. Also, was, was, was auch so eine, was, was so eine Gruseligkeit ja. hat. Ja. Also, es hat in der Gruseligkeit auch eine Faszination. Also die, die, die Faszination der Hässlichkeit, in dem Fall des Akts, aber... Äh, ja, der Akt ist
1: wirklich sehr hässlich. Ja. Der, der,
0: in drei Minuten drei Kilo
1: von irgendwas in sich reinzuschlingen, das schaut, nicht, das schaut nicht aus, sag ich dir. Das schaut einfach nicht aus. Nee. Nee, das sieht nicht aus.
0: So. <lacht> nee, rein ästhetisch kann man sagen, Kacke. Ja. Also bar, bar jeglicher... Ja, Kuriositätenkabinett
1: ist genau der, der, die richtige Beschreibung dafür. Grotesk.
0: Mhm.
1: Äh. Trotzdem habe ich jetzt ein bisschen Hunger.
0: <lacht> <lacht> auf auf Hotdogs. Drei Kilo. Nein. Ja,
1: so ein Burgerchen. So ein, 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 ein Burgerchen. Burgerchen.
0: Nein, ein Burgerchen ist auch ein Hunger. Und das Stillen desselben ist ja eine schöne Sache. Ja, eben. Ja. Oh, da fällt mir ein. Ich muss ja ein Brot backen. Oh Gott. Ja. Ich fürchte, damit muss ich jetzt auch beginnen. Dann müssen wir hier, wenn du
1: beginnst mit dem ja. Brot, beenden wir doch den Podcast. Ja. Ich finde, das war auch eine schöne runde Stunde ja. zum äh, Wiedereinstieg in Staffel 2. Ja. 2021. Eine neue Runde beginnt. Und, ähm,
0: Ja, äh, ich hatte äh, Spaß. Ja, äh, an alle da draußen. Ähm, äh, winkt uns, winkt uns. Wir sind ja in der Pandemie, da ist ja, da, da dürstet man ja. Man dürstet doch so nach Ansprache, aus der Ferne. Wenn ihr dies hört, sagt, habt ihr es gehört? Hat es euch gefallen? Wart ihr interessiert? Seid ihr eingeschlafen? Habt ihr andere Themen, über die wir mal
1: reden sollen? Habt ihr Andere Getränke, andere Gerichte, die wir hier mal sprechen sollen. Ja. Wir machen das. Das machen wir. Schreibt uns, bewertet uns auf da, wo man Podcasts bewerten kann, e-mailt uns, ruft uns an, schickt uns Postwurfsendungen. Wir freuen uns über Feedback jedweder Art. In der Tat. Und freuen uns auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, weil das ja klar ist. Bonne nuit. Äh, und schöne Woche.